0: 欢迎来到婷婷动物松松聊，这是由婷婷动物应援团所开设的 podcast。我是婷婷的 Rich 马伟平
1: 。Hello， 大家好，我是婷婷的提马淑清。
0: 那今天呢，我们一样邀请到我们的好朋友 Sky 来到现场，跟我们来聊一下这一集的主题。那欢迎 Sky
2: 。h 嗨，大家好
0: ，我是 Sky。今天是婷婷动物应援团开播的第二集，其实算是开播集的下集哦、喔。上集我们其实有简单的跟大家分享一下我跟提麻的背景，然后我们遇到之后呢，嗯、呃，为什么会推毛小孩是家人，以及后来我们对于同时关注流浪动物保护以及野生动物保育，我们为什么会这么的在乎，跟好希望想要帮忙更多。后来就是因为遇到 Sky， 然后鼓励我们开设了我们的 Podcast 哦。今天想要跟大家聊一下的是，这么多年下来哦，就是包含其实也是让我真的就是很决心要开这个 podcast， 就是借由做 podcast， 把很多东西你在实体活动里面跟大众做的分享，一方面是记录化，一方面确实也是我们在实体活动的时候，我们常常都是一对一、一对二，有一点可惜的确实是。如果我们也可以一对十、一对五十，或许它的传播效率会更好。那这个部分其实确实，它就是 Podcast 很吸引我的地方。那但是它更关键的是，说我为什么我有什么东西是想要透过不只是一对二，而是可以达到一对十、一对五十。其实说实在的，起源于我相信提麻就知道，就是 r 什 c 我进来这两年，其实有。一些蛮大的焦虑，就是因为当当我们一直面对到就是一些游荡犬猫，就是我们会收到很多很多学习到很多新的资讯，就是野生动物保育跟流浪动物保护。本来我们都是好希望动物更好的一群人，但是因为在很多思考的切入观点以及应该说关怀的，不管是层面也好，或者我觉得比较还是思考点。切入的不一样，那可能会形成所谓的野动冲突，就是这个可能要是比较动保圈或者是保育圈比较深入的朋友，对“野动冲突”这四个字就不是那么的陌生。可是因为回过头来，毕竟上是对提马或者对我来说，我们其实都是收听的朋友，一定都一样，就是我们其实都真的就是希望动物更好受到在人类主导的世界里面能够获得。更好的一个对待，或者是他们的动物福利可以就是呃尽可能的最佳化。那野生动物基本上也能够尽可能的不要已经濒绝得是不是可以数量不要再一直往下掉这样子？老实说，我自己就觉得那个中华白海豚的数量让我真的觉得很揪心。从几年前。剩下不到一百只，到现在这两年的研讨会上面，我听到的数据已经是目前可能评估大概就是五十只左右的，就是你能想象吗？在一个两千三百多万的人口的岛上，我们非常害怕所谓的少子化，然后呢，但是我们的海域里面的白海豚却只剩下五十只。这些资讯进来，其实对我来讲，其实都会形成一种。好想要让更多人理解到，就是目前的状况，然后能够投入到多一点点的关怀也好。那另外，面对野动冲突的这个部分，我觉得我们后续啦，我觉得我们聊的都不是给答案，反而是说我希望借由开一个 podcast， 增加就是我们可以更，虽然我们叫松松聊，但是我们其实也是希望说，毕竟是为了动物保护保育开设的节目。是借由松松聊，但是希望我们可以对动物保护跟保育上面的很多议题，然后很多关怀，我们可以不止从情感，情感带我们开始关心。可是我们希望对动物更好，这时候很重要的一定就是理性。就像是上一集提马有提到，第一次遇到就是提提癫痫发作的反应之后是痛哭一场吗？可是痛苦一场，那个是情感。我们对于狗狗的不舍，我们对于自己家里面这只狗狗的不舍。可是你最后真的要帮助到 t i t 帮助到这只狗，是你要去做功课，你要去跟医生咨询。你需要的是知识的灌注，或者是一些正确的引导，去怎么去很冷静的、平静的去面对一个其实让你很心碎的一个状况。那我觉得这个又是另外一个阶段，就是了。那我觉得我们反而有时候面对自己家里面的宠物，我们可以去，我们会会就是会督促着你这样做，就是你不会只有情感，你为了照顾好它，你会开始有很多学习。但是面对这种更广泛的议题，有时候我们反而非常的情感化，就是了。那今天我先丢出。就是三个小问题，我们今天没有要深深挖，因为每一个议题后面呢、啊，就是我们都还会再邀请到，就是更懂得这个议题，或者在这个议题上面有更多理解跟琢磨的朋友，然后来跟我们深聊。但是为什么要让大家知道说，其实动物保护议题啊，到底什么叫做情感跟理智的冲突？我可以丢几个案例，我们今天聊聊。然后，也许大家就可以理解到说，为什么我觉得这个 podcast 的拍摄这么重要，甚至于我希望，当然也希望透过今天第二集的播出，然后等一下你们听完，然后就真的会觉得说，喜欢动物的你们就真的会愿意跟着我们说，哎，那后续我们确实听听动物总松,松聊，以轻松的方式来收听一个节目，光是这个行动。也许就已经是在帮助动物了。我我是真的对自己也有这样的期待啦。Sky 不好意思，就是我还是一个哎、欸，很容易，<笑>我没有办法，我没有办法轻松到，<對>就我可以松松聊，但是我没有办法松松做事情。我
2: 会继续碎念提醒你这件事情。<笑>好的，好的
0: ，好哦。那我们今天只是快速的碰触一下啦，就是只是说，等一下我要探讨三个议题，没有答案，也没有对错，然后今天也不是要深聊。而是让大家理解，就是情感跟理智碰撞产生冲突的一些案例，然后透过这些案例的讨论呢，于是大家可能就理解说，哦 ，OK， 就是我们理性思辨，在于动物保护的这条路上，其实是我们大家都可以努力，呃让自己学习成长的地方。因为当我们成为一个更懂得思辨的人，我们可能可以发挥更大的。亭顶动物的力量就是了。好，我今天要先丢第一个问题哦、喔。好，这个问题是有点重，但是开头
2: 好像要抢答,<笑>
0: 答，抢答<鈴>，按铃，按铃，一个抢答铃、這個。这这个铃你们会按不下去？<笑>那我在问，就是 Sky 跟缇麻的时候，其实大家也可以问问，就是那个收听的朋友也可以问问看自己，就是好，我先丢第一个问题哦、喔。你们赞成收容所的安乐死吗？
2: 第一个问题就要这么這麼,这么硬吗？
0: <笑>不会啦，我们就是没有没有答案，然后就是你也可以讲说，我有赞成的地方，可是我有不赞成的地方，因为我们其实本来就是人生就是有很多挣扎的
1: 。对，嗯、那 Sky
0: 你先说好吗？<笑><笑>立刻推、啊、推推说好的
2: 那个按铃，<笑>马上把铃推给对方。<笑>对，是把铃推给对
0: 方，<笑>不是要抢安
2: 。我现在只要讲到安乐死，其实动物的安乐死。只要有看过十二页的人，应该就很没有办法，会觉得有很多的不得已。对，對可是你也知道，就是如果有持续在关注，就知道很多收容所状况其实很差，然后嗯，狗狗都太多了。嗯、对，对，所以
0: 这一题好难的。对，對就是你很
2: 难真的亲口说出说我支持，嗯、因为因为嗯，那就是一条生命嘛。对，其实这个议题。前不久也有类似的状况，还记得吗？那个走私的，一百五只走私猫咪，对，可以
0: 从这确实可以从这个，搞不好我们从这个案例来讲好了，比较明确，因为收容所更更难讨论。对， 1 5 4只猫咪，两位觉得呢？就是它，因为他们其实算是还蛮快就被安乐死，那所以确实有有两种声音。一种声音是相对于支持的，因为其实这就是防疫考量，就跟虽然这样讲、啊，好，我这样不好意思，如果听众就是你的观点跟我不一样，可能你会觉得听了很刺耳，但是就跟在防疫边境管制上面一样嘛，就是为什么？其实大如果以之前疫情发生之前，大家出国回来，只要我们身上有带水果，米格鲁可能会来闻，然后他就会就是那个海关人员。就是防疫人员，他如果抓到你身上带违禁的水果进来，不能带水果进来肉品、啊、尤其是那个非
2: 洲猪瘟的，对，非洲猪瘟就非常
0: 严格。<對>那这些抓到的东西，當然我就说这样讲很残忍，就是因为毕竟狗猫是生命，但是确实为了去维护边境，那这些抓到的，呃，就是违禁品，像是苹果啊，或者是任何水果啦、啊。上上这讲，我真的有点讲不下去。但是就是就是销毁的一图就是了。那所以当一百五十四只猫咪进来的时候，那必须要因为必须要防疫的情况之下，因为行政资源是有限的，所以当然就是会开始有一些声音是说，为什么不把他们一百五十四只先留下来做检疫？检疫完之后，如果说他们。其实没有那个，就是不会传播疫疫情啊，不会有那个疫病的风险。我们是不是可以把那些猫咪开放送养？我完全理解大家的想法，但是哦、喔，你知道这这样子的意见啊，可以用留言打一小段就留完了。可是大家，我们必须要平心而论的是，你回来如果你去思考，你是要执行的那个人，就是一百五十四只，你要去做检疫，它需要多少的人？需要多少的资源，多少的空间？然后，另外就是，如果他接下来要送养，他也是人力资源等等的问题。最关键的还有就是，这一百五十四只猫咪的，就是你要怎么样百分之百确保它身上没有任何的疫病去传染到我们目前就是我们自己岛上其他的动物。它需要的时间，可能也不是大家觉得一个礼拜、两个礼拜的检疫时间。它可能是一年、两年、三年，因为有一些猫咪身上的疫病是没有办法这么快去显露出来的，所以变成种种的从行政资源考量到疫情管理的考量之下，所以这一百五十四只猫咪是很快的就被安乐了。那你们自己怎么看待？你们比较比较觉得说，对，就是是一种不得已。
2: 其实从如果是从走私的这个这个这这个事件。我从一开始就反而很直觉的会觉得，那些猫咪可能就是真的必须必须，爱心身。对啊，真的就是从防疫考量，就是从我们不知道它身上可能会有什么样的，不管是疾病、寄生虫等等。如果说真的要留下来，那个背后的成本是，我觉得很难很难估算的。我觉得
1: 在讨论要不要。这一百五十四只猫的去留，应该要先讨论的是前面为什么他们会被走私进来的原因吧？它其实可以用正大光明的引进繁殖，就是种正途啊。对对，那我觉得背后这种人类自私的想法，觉得这个大家其实才应该要去探讨。如果我们今天大家没有人愿意做这些事情，其实这一百五十四只猫根本就不会来，嗯、也不会。到最后这一步，就是大家在那边骂政府，然后我觉得这政策还是应该要去讨论。就比较残酷的，就是
2: 人性就是这样，<是>啊、因为对很多人来说，他们就只是一个商品。对，是啊，尤其像在中国，有很多是你们听过那个，就是他们把就像就像大礼包一样，把宠物放在嗯。那个盒就是盒子里面，然后然后快递啊，快递，然后就是你，甚至是你不知道自己买什么，他把它当成是一种，就是一种、哦、就是商品、啊，对，就是商品，然后你就是盲盲猜这样子
0: 。对，我觉得
2: 就是就是会有这样子的人，所以这永远，我觉得这可能永远都是防不胜防
0: 。确实，所以所以我觉得回过头来，就是就执行层面、行政执行面来讲，就是。为了去严格管制所谓的疫情，就是防堵那个风险，我们是承担不起的。因为一旦有任何一个病毒，我们自己其实现在都知道嘛。我们光是经历 COVID 19， 我们就知道其实防疫它是一个。你像现在那个呃，欧洲他们就是算是比较相对英国啦，至少英国它算是佛系防疫。最近我又看啊，英国的实际人口数大概是六千多万，台湾的大概三倍不到。英国的死亡人数是十四万多，哎，我们台湾目前因为疫情的死亡人数是八百五十人。台湾确实在疫情的控管上面是相对严格嘛，跟世界各国来讲，那这个就是大家大众当然也很愿意配合，因为台湾人可能比较怕死，就是所以严格控管绝对是一个必须啦。那所以回到那个一百五十四只猫咪的身上来讲。就是等于政府真的遇到的话，相关管理单位就不得不这样做。但是我们要减少这样的事件、悲伤的事件一再发生，就要回到提玛刚才讲的，就是也在这边就是跟大家一样再次分享呼吁一下：你想要养任何的宠物啊，就是要先自我评估，就是你的提供的环境条件各方面，你有能力养什么样的动物？那另外就是取得管道啦。就是希望大家你在取得管道上面的透明化，你能够真正的尽量的去理解到，就是到底你的动物是怎么来的。的这件事情也是非常重要的。好，不行，这个每次一聊就会聊到聊到岔路，对，一直会走岔，你知道吗
2: ？走一条，对我今天的
0: 重点不在这个。你
2: 还想要丢三个问题？我
0: 是丢一个都讲不完了。好，那我必须要快快速的讲，就是要丢给大家说，为什么其实安乐死它基本上会有？我们回到因为一百五十支四肢这件事情，其实反而相对大家比较容易，应该说。大家的理性已经走到可能相对比较知道怎么处理就是了。我们回到收容所安乐的这件事情呢、哦，我可以跟大家分享一下我之前啊去内湖收容所，还有后里动物之家的两个小小的故事，大家就知道说其实这件事情思考起来是可以有更，就是希望大家可以有不不同的思考，就是针对收容所，因为刚才 Sky 提到那个收容所安乐，他就觉得好难。好难做思考跟决定。那相对一百五十四只猫咪，我们可能可以比较理性看待。这个我也完全理解跟同意。我相信大家自己思考起来也是这样。那我想说内收是怎么回事？就是我那时候去内湖收容所，遇到一就是兽医师跟那个里面的工作人员抱着一只狗狗走进来，走进收容所，然后我就去，我看到我就去关心一下，我就问说：“哎、欸，这是？”很撒娇的狗嘛，怎么抱？就是怎么就是看起来整个是抱着的这样子。他说不是，是他已经很老了，然后他已经全身瘫痪了。那我就就请教说，哦，老了全身瘫痪，那你们要执行帮他执行安乐死吗？然后兽医师就摇摇头，就微笑的讲说，嗯，可能没有办法这样子。基本上为什么没有办法呢？等一下讲。后来我就又我又在厚里动物之家遇到另外一个状况，就是在去年的厚里动物之家的展览开幕的那一天。那因为是一个展览的开幕，所以当天处长就是台中动保处的处长、副处长都在现场，以及更高一阶的农业局局长也在现场。那那时候因为我就在忙着场部，然后刚好听到就是局长在跟处长以及副处长讲说。以后你们执行安乐死，必须要写签呈上来，这样子就是了。然后我听到的时候，我就赶紧就是过去稍微关心一下。后来我就有跟局长表达说，实际上台中市洞保处啊，他因为我跟他们认识很深，他们会执行的安乐死，就是譬如说像台北市那样的一个内收收到的狗狗，这样瘫痪的老狗。如果说在台中，他们评估真的对这只狗狗是不可能有任何复原的可能，关键是它的就是它收到的一个什么动物福利，就它被照顾的动物福利，它的生活品质是非常非常糟糕的啦。台中动保署目前可能是少数县市还是会去执行安乐死的，就是很多人都想说不能够台湾是零安乐，不能够执行安乐死嘛，其实也不是这样。所谓的林安乐，更正确的名词，台湾应该是林扑杀。就是我们的洞房法当时的修正是把有一个十二天的条款，就是在收容所里面收到十二天没有人认养领养的狗狗是可以予以扑杀的。那那时候是这个条款拿掉，在动物保护法里面从来没有一个条款写说禁止你执行安乐死。那甚至于动保法里面，其实本来就有写说，为了疫病的，就是防疫呀、啊，或者是动物因为已经就是他的生活品质非常的呃状况不好等等的，就是兽医师基本上还是可以基于专业跟防疫各种就是呃考量去执行必要的就是人道安乐就是了。问题是，那既然动保法其实也没有规定，但是为什么包含内湖收容所的兽益师只是对我笑一笑？但那个笑一笑的背后，其实就代表说，我们知道，但是我们不能做这样子，是为什么呢？因为议员把只要有执行安乐死，就是一个动保处的怠惰，或者是他动物没有照顾好。那你说你要去怪这个议员吗？就是议员你怎么乱执询？我觉得其实也很难怪议员。因为普遍民众都把目前台湾好像收容所林安乐是德政，是相对好像更好的，大家错把一个有林安乐等于动物保护做得更好。其实我们好像知道这是不对的，但是回归到一般社会大众，基本上大家如果对动物保护没有这么深入的理解。大家真的会很直觉觉得说，哦，收容所，对我们知道以前有安乐，觉得很残忍，现在没有安乐，所以是好事。所以当觉得没有安乐就是好事的时候，议员们他们就有一样的认为，于是他就反过来，他觉得他在执行他的动物保护的一个监督工作，于是他跑去监督收容所这样的单位说，说只要你执行安乐死，就是你做的不够好，请你去跟那些安乐死是零的收容所学习一下。但是就导致了内湖收容所那样的一个案例，明明送一只已经很可怜的狗狗进来，如果要真正帮助这只狗，其实你应该是给它施予人道安乐，但是却为了满足包含从议员到一般大众，它太直觉是正义的期待了，情感的期待都是善的期待哦、喔，就是我期待就是不要有死亡，不要有安乐死，这样才是对的。于是就导致真正对动物好的那个行为。然后理解怎么执行的决策者，他们是绑手绑脚的，然后他们想要做的事情也不能做。好，那那个我们今天也许三题做不到，我们也许尝试着做两题看看。我先丢第二个第二个题目，可能你们会比较。陌生一点，所以反正就是呃 ，Sky 跟那个提马，就是也许对鲸豚的部分比较陌生，但是我觉得一样可以从民众的观感，就是你们觉得搁浅的海豚，就是那个海豚上了岸之后，因为他们是海里面的动物，可是都时不时都有搁浅嘛，你们想要问一下，你们就是很直觉的回答就好了，你们觉得搁浅的海豚要不要救
1: ？如果是。还没有在做动物保护这这一块的话，会觉得要救，嗯。可是现在因为这么多年的话，会觉得就是物竞天择
0: 。<豫><笑>哦，物竞天择 ，OK。对，
2: 好。那 Sky 呢？我就是真的传统的一般大众，完全不不了解，不
0: 了解，所以救或不救根本没有意<對>没有意识，就是、就是、沒,有没有。
2: 对我来说，就是。就是在一个能救救救对我就会完全从情感面出发，会觉得说，如果是我们今天可以成本上我们可以负荷得到的人，嗯、那就救
0: 。OK， 搁浅海豚的救或不救，其实确实也有不同的 debate， 不同的辩论，就是的。有一种就是无论如何救，然后确实也有你刚才就是提马提到的物尽天泽，美国比较是尽可能救。那英国他会比较针对，如果是单一只搁浅的海豚，它基本上比较会选择，不一定会救援跟后送，因为它连后送的地方可能都没有。所谓的后送，是你万一救起来，你救活了，但是你也放不出去。譬如说，它可能受伤了，它已经没有办法正常在大自然环境里面有竞争力，可是你又把它救活了，那我们就有责任要。照顾他一辈子。英国是考虑到后送问题，所以他比较会选择不不见得会救援。那纽西兰、澳洲也是经常有，因为他们就是也是海岛型国家，所以他们也会有很多搁浅海豚。那基本上他们会针对集体搁浅，就一次搁浅很多只，他们会在现场尽量把那些还健康的推回海里面。可是那个推回当然都需要有专业的团队带领，就是否则乱推对他们来讲。本来没受伤都变受伤了，那他们就会是赶快号召民众去帮忙集体搁浅里面，因为通常集体搁浅可能是带头的可能受伤了或者迷航了，那他们就会把其他的尽可能推回海里，推不回去的就是他已经重伤的。以牛二来讲，集体搁浅他们可能现场也是直接执行安乐就是了。可以跟大家分享一下我自己的经验，是我二十几年前啊参与。中华鲸豚协会搁浅救援，台湾单支的我们都还是能救，尽量救就是了。然后救起来的目标当然就是野放，就是尽量帮忙他赶快照顾好他的伤势，然后尽可能的能够把他协助他回到大海。那我记得有一个案例，就是在应该说他是在花莲上岸的，后来送去屏东，屏东海生馆还没有盖好，我们就在海生馆借了场地照顾他。然后我那时候还是。大四刚毕业，所以我那时候已经开始上班。我就都用周末的时间，会坐火车搭夜车冲去屏东，然后照顾周末，然后再搭礼拜天的夜车回台北，然后再继续上班。然后这样子经历了将近四个礼拜的时间，可是他最后还是走了，你心里面就会有很大的遗憾，就是你就觉得没有救活他。关键是在于我要分享的是，很多很多年以后。那时候一起从事救援的另外一位志工好朋友仲奇，也是中华精神协会志工认识的朋友。然后他问我说：“你觉得我们当年那酿的行动对吗？我们是不是延续了他？他后来被取了，因为他在花莲上岸，所以我们叫他小莲嘛。然后他说：我们那时候是不是延续了这一只小莲，这只海豚的痛苦？本来物竞天择之下。”他可能，如果我们不去救他，他也许两天三天以后，也可能也不用了，就是他可能就很快的就死亡了。那我们去抢救他，他是不是多痛苦了？那将近一个月的时间，哇！我听到的时候，我真的其实快崩溃了，因为我觉得好像蛮有道理的。我们那时候的自我检讨是说，我们去救这只海豚，我们到底是出于一种自我满足？就是我们是爱动物的人，然后我们也爱野生动物，然后我们好想帮助他们。那我们到底透过这样的志工救援参与，我们当然一定是出于对动物的善意、跟喜爱、跟想要帮忙。但是会不会最后我们其实只是在成就、满足我的善意被满足了？问题是动物这二十多天，它为了满足我们的那个善意，它是不是多受了呢？二十几天的苦痛，这件事情我一直在我心里面纠缠很久很久。然后我其实一度还蛮痛苦的，因为你会忽然怀疑好多好多事情，你会开始自我怀疑很多事情。后来一直到我有一个机会遇到心仪于心仪,仪，接下来也会邀请到心仪,仪来来聊一下关于金屯宝玉就是了。他也是中华金屯协会的职工，但他自己是专业背景，然后他投入就是金屯研究，也就是这二十年来，他都在做金屯的研究工作。就是就是一次，我跟心仪约了喝咖啡，我就请教心仪说，我跟仲奇有这样的一个对话，就是这段对话让我耿耿于怀，然后心仪的回答又缓解我很多。他说，就他们从事这种就是。野生动物研究者来讲，其实这样的挣扎或者自我怀疑从来没有停过，就是了。他说：“但是以救援搁浅的鲸豚来讲，因为他们是这么难以去亲近到的动物，我们也不该亲近它啦。但是确实，它就是有些状况，如果我们出手。”我们是有机会帮助到他们的，可是我们对他们的理解如果是那么那么的少，也就是我们没有任何经验。譬如说走到今天好了，刚才有讲物竞天择嘛，就是但是现在鲸屯搁浅完全是物竞天择嘛。其实包含过去啦，就是他可能是被船长打到，他可能是被渔网缠绕到，那也许他脱困了，可是所以他没有立刻就死亡，可是他脱困以后，在他身上可能造成了一些伤伤害。让它变成一个，就是生存能力变弱。那所以基本上，那个物竞天择里面有多少其实是被人去影响太阳环境造成的，就是特别是这几年特别严重，就是几乎我想半数以上搁浅鲸豚做解剖之后发觉，甚至于不止半数肚子里面都有塑胶袋。那或者更不要说，就是被被时不时只要如果有关注鲸豚都知道，就是鲸豚其实被船只打到的伤痕身上是很多的。然后水下噪音，刚才讲到白海豚，目前中华白海豚的栖息地就是离岸风机的位置是一样的。那离岸风机打桩会发出非常大的噪音，所以对这些动物会造成对海豚来说，它是靠回声音。很依赖声音的一种动物，所以对他们的影响很大。也就是海洋环境里面，应该说这些搁浅海豚有多少真正的物竞天择，还是那个物竞天择，其实都是被人去破坏了环境之后，他们影响了他们的生存能力。就是在搁浅海豚的救援过程当中，每一只海豚被救上来之后，就是以他们来讲，他们会觉得很感谢每一只。搁前海豚上岸之后，如果我们真的没有救活它，那就是要抱着很虔诚的感谢的心，就是谢谢他陪我们走一段，让我们人类可以对他们的生理才有机会做更多的理解。那像是台湾有一位那个杨伟成教授，目前在台大任职，他是我当初的志工的朋友，但他是受益北京，所以他就一路做了二十几年。那目前他手上。二十几年下来累积的经验跟 data， 其实也可能促使它。就是这几年其实确实有好几个案例是救援也放成功。一两个月前吧，其实才有一只维虎鲸，就是一只海豚，海豚科的维虎鲸，虽然它叫鲸啊，但它是海豚科。这个以后有机会再再聊好了，是那种太太生态学的。那总之呢，确实就有成功的救援起来。所以心仪后来的那一段话，真的才让我好过很多，否则。我跟仲奇的那一段对话，我真的纠结了好多年，变成心里面的一个伤口的感觉。就是你想到说，啊天哪、啊，我我那时候的会不会，就是我那时候是不是做了一个很愚昧的行动？然后我我虽然爱这个动物，可是我选择的行动是造成了那个动物更多的痛苦。我觉得我们在做动物保护跟保育的这个路上，持续可能要自我检视的，就是说。我相信我们一定都希望，我们对动物的那个爱与关怀，是真的帮助到动物，而不是自我满足的感的追求。可是，如果知识跟资讯量不够，可能就会就像我说的，到目前为止，我相信全台湾人，我们去做街头实测，可能很多人真的还是觉得收容所没有安乐是一件很棒的事情，是台湾动物保护的一大里程碑。殊不知。收养是抱着一只完全没有生活品质可言的动物进来，那对这對,对这只动物痛苦，对那只老老了瘫痪的狗是痛苦的延长不说，我们也要知道说，收容所的资源从人力到空间都不够。那我们不但让这只动物延长痛苦的同时，其实我们也让下一只可以进来这个空间，这些照顾这只老瘫狗。的人力，基本上他本来可能可以去救下一只有机会进所，然后改变他的行为，进入家庭的那个资源就变少了嘛？对，所以就有好多，就是我这几年因为做动物保护，其实经历了好多呃事情，有好多思考。那一定程度，因为毕竟我跟提妈我们都不是专业生态背景，或者是甚至于提妈还比较懂狗。我基本上，我连狗，我可能都只是照顾我家的狗为我最大的责任跟满足。我也没有能力再去告诉别的士族说你你可以怎么样去纠正狗的行为，你可以怎么做。我的能力真的很有限。但是我们这样的背景，我想说，那我们能够为动物在做什么？也许就是试着把我们自己对自己的检讨，或者是一些想法，然后以及我们跟到很多很棒的前辈。我们都把他邀来，然后一起聊，一起讨论。那当我相信啦，整个台湾我们越来越多关心动物、支持动保的人，我们不只用情感关心，我们开始有更多理性的思辨的过程。我相信应该会是一件好事，就是的。所以就是刚才讲到搁浅海豚，又回到那个就是收容所安乐的部分。然后提玛，不好意思，就是提玛是不是对收容所安乐？还有一些就是形式跟想法，要也可以跟我们再分享一下、嗯
1: 。就快速的说一下，就是一个一开始其实是支持安乐这件事情的，可是我觉得安乐要看条件，嗯，对。然后我觉得在一开始大家为什么一直反对安乐死这件事情，是因为几十年前的收容所它有太多的一些我们看不到的问题，对。因为包括当时捕捉流浪狗都是由清洁队去捕捉，他也不是一个专业人士去捕捉。对，包括到后来执行安乐这件事情，以前是因为有十二页条款嘛，所以才会变成今天不管是健康不健康、老的幼犬，只要时间到没人领养，全部都是安乐。我觉得当初大家反对安乐的时候，其实是觉得，比如说幼犬它应该还有机会，健康的成犬它应该还有机会。所以其实是不舍那一些健康的个体，<對>应该这么说好了。那我觉得，如果安乐，它有一个，它也要有一个措施，就像基于现在，如果它是瘫痪的，或者是它就已经快要死掉了，那叫执行一个人道的安乐。这样子的状况下，我是我是绝对是支持的。嗯、相信大家应该也其实也知道，其实国外对于只要会攻击的犬种，一律都是安乐嘛。我觉得，如果这一只狗，他已经没有办法在这个环境拥有好的动物福利的话，嗯、我觉得他应该是必须要走上这一条路才对
0: 。对，我觉得刚刚提马讲到，就是提马每次都是直接点到最核心的，就是其实安不安乐这些不应该是我们纠结的地方，真正应该要去做出决策的部分是说，我们到底在人类自己有限能力。然后，但是合理理性评估之下，我们有没有办法让这个动物获得一个好的对待，符合动物福利的一个照顾跟对待，就是这个才可能才是评估的要点，就是了。后续我们可能也针对刚才有讲到，就是比较攻击性强的犬只，我们到底要怎么看待？我想后续我们应该会邀请，就是可能不管是兽医师或者是动物行为。的的老师，我们在可能针对一些品种，就是动物品种跟它的行为，以及跟它社会化适应问题，然后以及，所以我们最后到底，因为犬猫是人择动物嘛，如果说有一些品种，它的出生势必就变成一个很辛苦的事情，它要一辈子戴嘴套，它一辈子可能很难交朋友，因为别的饲主看到。就会害怕别的狗狗害，害呃，应该说别的狗狗不怕世主也会怕的，赶快拉走等等的。那有些动物如果出生，它基本上就是很可怜的，它连社会化不是它不愿意，也不是什么世主能力，是基本上它的基因里面就让它是处于一个难以社会化。那到底我们应该要怎么看待？我觉得未来这个也是一个值值得思辨的议题。嗯接下来呢，我们这一集其实时间也差不多了。那本来呢要跟你们聊第三个，但是没关系，因为呢这个我们很快的下一集我们就已经邀请到很专业的朋友会来上我们的节目，就是要跟大家讨论，就是动物园存在这件事情。因为有些可能觉得说，哎、欸，动物园好像就是很残忍的，因为它是圈养动物，然后。有一些，譬如说很支持，就是应该说不要有那个动物为了表演，或者是为了被人看好，我们这样讲好了，被关起来。所以有些人是反对动物园的吗？那但是动物园，现代的动物园到底它存在的意义是？假设它是只能做娱乐吗？还是我们有听过动物园的教育意义，甚至于保育的意义等等的这个课题？我觉得也许也是蛮值得大家。可以来听听看的，我一样也举一个我自己的一个小例子，就是开始大家对这个议题的可能兴趣吧。我们可以再多一起来多理解。新竹动物园是这两年大量被讨论的一个很棒的动物园，因为它改建之后，那我觉得它很棒的是，它有宣布说它不再引进去购买任何新的野生动物，那它就是就现有的动物去满足它的动物福利，里面的动物也不可能在野放。所以他们选择就是把现在的动物照顾好，我觉得这个是很棒的。但是把现在的动物照顾好这件事情呢，我有一次看了，就是接下来我们会邀请到一个粉砖叫走进动物园的创办人蔡云昌，他在英国念动物学管理学。然后应该是在去年回到台湾，所以我已经邀请他，就是接下来来上我们的节目聊。姨妈，你记不记得我们在二零一六年，我们曾经在那个台中的国资图举办一个展览，就是白熊计划成 Wildlife 的一个摄影展览。嗯哦、然后那时候就是我们在讨论布展的时候，那一方面是为了去那个展览现场，它的展面不够多，我们要去创造新的展面。的时候，我们那时候就讨论，最后决定用铁网嘛
1: 。说用铁架搭铁网，
0: 对，然后就是形塑一个笼子的概念。然后，因为我们就觉得，就是好像笼子就是一种囚禁。那我们喜欢动物、关心动物的人就很不希望剥夺野生动物的自由，所以我们就会觉得铁笼是一个要打破的一个意向。所以，我们除了就是借由架了那个，就是用铁网。跟铁架的概念去增加那个展览用的那个面之外，我们现场还 create， 因为看展都要现在一定要设拍照拍照嘛互动，我们还 created 两个笼子让大家走进去，然后可以，然后就是拍照，然后我还让他们拿手拿牌，类似就是不能就是不要剥夺动物的一些权利啊等等的，我觉得那个。铁笼代表囚禁这件事情，是我觉得我们一般大众都会很直觉的，所以新竹动物园也是这样，所以他们就嗯、呃、打造了一个所谓的没有笼子的动物园。那尹昌的文章给了我很大的惊讶跟自我检讨，就是因为尹昌在文章里面、呃，下一集我们会聊更多，他在文章里面举。长臂猿的例子，他说在新竹动物园，如果你有去过的朋友，可以回想一下，你去看长臂猿的那个空间呐、啊，四面也都没有笼子嘛。可是因为长臂猿它是本来它就是善于爬树跟攀爬，在树跟树之间摆荡的一个动物，因为没有笼子就很怕它跑掉嘛，因为它跑掉其实对它不好，而且台湾根本没有长臂猿的环境嘛，所以它确实必须要待在动物园里面才能够获得照顾，就是。可是，你又为了追求我们觉得牢笼就是束缚，没有笼子比较好，代表自由，所以就 create 一个没有笼子的长臂猿圈养的一个环境。结果因为怕它跑掉，所以在那个环境里面只能种很少的树，因为你种太多树，它可能就跟外面人行步道上的树，它荡一荡，它就荡到人行步道上去，它就跑掉了。所以在那个圈养地上面就只有很少的树，然后周围又有一大圈水。然后我也是看了尹昌的文章才知道，因为长臂猿很怕水。所谓的没有笼子的动物园，是我们人类没有看到铁网、铁架、铁笼。可是为了让动物不跑走，所以其实只是去 create 了一个我们眼睛看不到的、更不符合动物福利的牢笼。所以它没有树可以摆荡，然后台周围被围绕着它很害怕的水。如果说一样的环境、一样的大小，你盖起很大很大、很巨大的笼子，你把它盖盖大、盖好、盖满，然后里面因为有笼子了，你就种满树，种满很高的树，然后长臂猿它就可以在上面摆荡。相对来讲才符合全养动物的动物福利，但是为了去满足我们自己觉得我们都追求对动物要更好，所以我们追求没有牢笼。所以这个就有点像是我。刚才讲到搁浅海豚救或不救的一种，就是自我觉醒或者自我的检讨吧。那所以，到底我们要怎么看待动物园，以及我们是不是长期以来，我们所有喜欢动物、希望对动物好的人，我们是不是太片面的用自己的直觉、感官，用人类的决策去决定说，没有牢笼就是对动物更好的？当大家的知识都只是在这边的时候，有一点点有可怕的就是，因为没有牢笼的动物园，大家都拍手叫好，大家都觉得新竹动物园这件事情做得很棒。他有些事情真的做得很好，但是没有牢笼这件事情，我们因为不懂，我们也觉得很好，然后大家就掌声鼓励。于是可能接下来，譬如说寿山动物园的改建，更多动物园的改建或者展演动物环境，我们是不是都是用？其实并不专业的人的观点去做出决策，而忽略了可能很多真的在一线照顾动物或者对动物园的整体管理真正具有专业知识的人，他们的声音反而变得很微弱。为什么？因为大众的声量太大了，大众的掌声或者踏伐声往某一个方向引导，然后大家都是用直觉式的、用情感式的。那那个理性真正懂得知识、拥有那个知识的人，越量体太少了，少到可能个位数或者十位数、百位数，他没有办法跟全国几百万关心、掌声叫好或者齐声踏伐的民众做一个对抗的时候，最后所有的决策可能反而都是对那个动物不利的。可是我们都还以为我们拯救了动物，或者我们成就了什么动物福利。那这个也是接下来。就是希望邀更多的朋友们来跟我们聊的这个部分，所以很希望就是所有喜欢动物的朋友们可以跟我们一起听听动物松松聊，有点像是一个学习成长营吧，就是用聊天的方式，但是一起我们对动物保护跟保育有更多的了解，更多的思辨。那如果说你对这样的一个节目内容真的有兴趣的话，欢迎你追踪我们的粉砖婷婷动物应援团。我们每一次的开播上架之后的集数的连接，我们都会放到我们的粉砖上面，大家轻易的用一个就是点选连接就可以，不管是连接到 Apple 的 Podcast 或是其他 Podcast 的平台，现在其实有非常多。如果你过去没有听 Podcast， 不用担心，就是你只要跟着那个连接。点进去都不用什么成为会员、啊、不用注册。其实现在 Podcast 基本上要收听是非常非常方便的，就是了。好，那今天的时间也差不多了，那就先预告一下，我们下一集会是邀请到隐昌走进动物园粉砖的创办人来跟我们聊。其实我觉得可以学习到很多。真的有有很棒，就是与其我们站出来去骂动物园说你不该存在，或者我们又一意的觉得说，哎呀，动物园当然应该要存在啊！你看小孩子走进动物园的时候笑得多灿烂啊，等等的。那与其我们都用这么情感，或者是甚至于根本是用不理解去去发发生，不我们跟一个很棒的朋友来去更深入的了解动物园这个。单位吧，它在现代的社会里面，它可以扮演一个什么样的角色？怎么样发挥更好的意义？好喽，那我们今天就到这边喽。谢谢大家今天的收
1: 听，嗯，拜拜喽，拜拜。拜拜